0: Nos encontramos en plena recta final antes de las fiestas navideñas donde como cada año haremos dos semanas de descanso para que Alberto Laya pues, no tenga que estar preocupado en bucear en series moldavas o chechenas para cumplir los requisitos que le marco. Por ello, hoy nos queda este episodio y el siguiente antes del paréntesis navideño. Vamos a viajar pues, a un lugar muy bonito, montañoso, uno de mis lugares preferidos y que he visitado en muchas ocasiones, puesto que está relativamente cerca de mi lugar de residencia y allí pues puedo disfrutar de mi verdadera pasión que es subir montañas. Nos hemos acercado en otras ocasiones a lugares cercanos a este, pero hoy sí que nos vamos a concentrar en este departamento francés, para lo cual vamos a... hoy vamos a comer fuerte porque el esfuerzo que vamos a realizar para movernos lo requiere, y para comer nada mejor que una fondue saboyarde. Una fondue con los quesos especiales de esta región que difieren bastante de la fundí suiza Porque allí utilizan otros quesos y por eso tiene ese nombre especial de la fondue Savoyard Pero se come exactamente igual que cualquier fundí de queso que conozcáis Y para beber vamos a utilizar un licor de hierbas de la región que se llama Genepi que es bastante potente Tiene entre 20 y 30 grados Y que es el acompañamiento Ideal junto con el Kirsch Para esta fondue de queso Poste que hoy en esta nueva edición De Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a desplazar Hasta el departamento francés De la Alta Saboya La Alta Saboya es uno de los departamentos franceses con más personalidad debido a su peculiar situación geográfica y así como a una historia bastante interesante. El departamento de Alta Saboya se encuentra encajonado entre el lago Le Mans, que la separa de Suiza al norte, las montañas de los Alpes con el Mont Blanc, que lo separa de Italia al este, mientras que al sur tiene también otras cadenas montañosas y el parque de La Habanoise. Siempre ha sido una zona bastante aislada y de hecho formó parte de un estado independiente, el Ducado de Saboya, hasta 1860 recordar de cuando estudiabais historia que en España tuvimos un rey que se llamaba Amadeo de Saboya que lo trajeron precisamente de esta región de Saboya la razón era es que era una zona muy rica puesto que controlaba todo el tráfico de mercancías por los collados que separaban Italia de Francia y eso hacía pues que el comercio floreciera mucho a través de todos esos caminos antiguos donde desde los tiempos de Aníbal que cruzó con los elefantes para ir por los pasos de montaña de Francia a Suiza o de Suiza a Italia y eso le dio un gran poder a, a sus propietarios feudales que desde el siglo XII establecieron este estado independiente de Saboya con unos duques que se iban eh, sucediendo hasta que finalmente a mediados del siglo XIX la pujanza de los reyes franceses pues bueno acabaron anexionándose y formando un departamento, uno de los últimos que se unió al París metropolitano en 1860 al ser un apasionado de la alta montaña mi lugar preferido de escapada en cuanto tenía 4 o 5 días libres y, no, y quería no ir a los Pirineos, que es el lugar donde suele ir habitualmente, pues cogía el coche y en apenas 7 horas me plantaba en Annecy que es la capital del departamento de la Alta Saboya, para establecer ahí mi base de operaciones y pues poder ir o a escalar, o a pasear, o a hacer senderismo o las mil y una actividades que puedo realizar en esta zona. Pero Annecy es una ciudad preciosa. Se encuentra al borde del lago del mismo nombre, el lago de Annecy. y es conocida como la Venecia de los Alpes, puesto que tiene un río, el Tiú, que va... Serpenteando por en medio de la ciudad, creando una serie de canales y rincones que, cuando vas paseando, pues eso te recuerda un poco tanto Venecia como Ámsterdam. Eso es más complicado de ver en una ciudad montañosa porque está completamente en el interior, a diferencia de las otras dos que están tocando al mar. ...pero no deja de ser una circunstancia bastante interesante... ...estos canales que desembocan todos en el lago de Annecy ...uno de los lagos más bonitos de esta zona de los Alpes... ...y además, pasando por las callejuelas antiguas... ...que evocan pues eh, historias medievales... ...puedes llegar hasta el castillo de los condes de Ginebra... ...que está en un promontorio por encima de la ciudad... ...y desde allí la vista tanto de la ciudad... ...como del lago, como sobre todo de las montañas de los Alpes... ...con varios majestuosos picos de 4.000 metros con nieves perpetuas... ...que son un escenario maravilloso para disfrutar durante varias horas... ...de estas vistas tanto del lago como de los Alpes. Y en esta ciudad de Annecy es donde tiene lugar... Dos miniseries que a su vez fueron la secuela de una primera y que tienen como epicentro precisamente el lago de Annecy y me estoy refiriendo a Le tueur du lac y Peur sur le lac, El asesino del lago y miedo sobre el lago. Todo est sous contrôle. Vraiment. Ah le virus va se répandre à vitesse grand V, ça va être une Se a On a rien pour on va a hacer que todo Le Tueur de Lac, o en castellano, El Asesino del Lago, es la continuación con los mismos personajes de una serie que tuvo un enorme éxito en Francia: El Misterio del Lago, Le Misterio du Lac, que se desarrollaba en un lago cercano a las Gargantas del Verdón, en Provenza. El éxito tan brutal de esta primera serie hizo que sus productores pues intentaran seguir con esta gallina de los huevos de oro pero trasladando la acción a otro lugar para continuar con esta historia y sus dos protagonistas. En esta ocasión se trasladaron a Annecy, al lago de Annecy, sus dos protagonistas que eran la policía Lisa Stocker y su marido el gendarme Clovis Bouvier que llevan una vida agradable en este lago con su primer niño, que solo tiene nueve meses, Tom. La madre ha vuelto a trabajar como policía tras su pausa maternal y ambos eh, se van a encontrar en un trabajo de los más complicados, la investigación de un asesino en serie de mujeres que está haciendo estragos tanto en Anesí como en otros pueblos pequeños alrededor del lago. Es una persona muy difícil de encontrar y durante estos seis episodios pues veremos cómo nuestros dos protagonistas pues van a hacer otra investigación policial. Es un polar francés que sigue todas las reglas de tener muchos sospechosos y vas descartando uno u otro, pero claro, se aprovecha de estos preciosos paisajes de Annecy, es como una postal turística, suben al castillo, se trasladan por los pequeñitos pueblos medievales alrededor del lago, en el casco antiguo de Annecy y solo queda disfrutar pues, de pues, una investigación criminal al uso. El éxito de la segunda entrega propició pues rápidamente hacer una tercera ...con los mismos protagonistas y también en la zona de Annecy. Esta tercera entrega, que recibe el nombre de Peor sur le Lac, Miedo sobre el Lago... ...se estrenó en 2020, pero se adelantó en dos o tres meses a algo muy actual... ...puesto que su sinopsis nos habla de un virus misterioso y mortalmente contagioso... ...que amenaza a los habitantes de Annecy. Desgraciadamente, cada vez que pasa el tiempo, el número de víctimas va aumentando... Y para combatir esta epidemia, pues nuestros dos protagonistas, los dos detectives, solo tienen una solución, que es encontrar su origen, el paciente cero, para parar su propagación lo más pronto posible. Claro, visto desde nuestra perspectiva, no parece una historia muy original, aunque por eso os he dicho que es antes de la pandemia, por lo que un poco se adelantó. No es, no es muy catastrofista, a ver, muere mucha gente, pasan muchas cosas, pero al final no se separa mucho de las películas de contagios buscando al paciente cero, pero también aprovecha pues, esto, los maravillosos paisajes del lago de Annecy para ambientar la historia. Hoy va a ser un podcast bastante montañero y os voy a dar dos opciones. La primera, la sencilla, y posteriormente la complicada. La sencilla es para hacer senderismo por la zona pero en uno de los lugares más bonitos de los Alpes y más fácilmente accesibles para todo el público y me estoy refiriendo al Cirque du Fer à Cheval de Sixt, o que podríamos traducir por el Circo de Herradura de Sixt. Sixt es un pequeño pueblo que está a unos 80 kilómetros de Annecy en dirección hacia Chamonix y que es la entrada al Valle de Sixt. Una vez entras en el valle, pues por una carretera estrecha pero con bastante circulación, llegas al punto final donde tienes que dejar el coche y de allí, pues andando en una hora, una hora y cuarto, vas a llegar al circo de la herradura, o como dicen los franceses, le cirque du fer cheval, porque es un conjunto de farallones verticales de 700-800 metros de forma de herradura que cierran completamente el valle de Sixth y que junto con el circo de Gabarní son los más bonitos que he visto de este sentido por Europa. Gavarnie está en los Pirineos y el, el circo de Herradura, el de Ferro Cheval, está en los Alpes. Si vais un día de julio-agosto vais a encontrar más gente que en las Ramblas, pero si elegís un día entre semana en cualquier otra fecha, la experiencia de disfrutar de esa soledad en plenos Alpes con unas montañas, completamente inexpugnables desde este punto de vista, lo hace como uno de los lugares más imprescindibles de conocer si vas por la Alta Saboya. Además, en este circo de Herradura, el siglo de Ferrocheval, tiene lugar una de las series más importantes francesas de los últimos tiempos y que está precisamente ambientada en el pueblo de Annecy, donde hemos estado antes. Y me estoy refiriendo a Cassandre. O sea, de hmm. ¿Vos es Cassandre es la historia de una mujer con una fuerte personalidad, la comisaria de policía Florence Cassandre, que está a punto de ascender en una comisaría parisina del centro de París al cargo de jefa, pero decide pedir su traslado a la ciudad de Annecy para estar más cerca de su hijo Jules, un adolescente bastante problemático que no para de meterse en líos. Ese aterrizaje de Cassandre en plan paracaidista en una comisaría de Annecy levanta ciertas ampollas entre la gente que aspiraba al ascenso a su puesto... Y ella se va a dar cuenta de que va a tener que limar esas asperezas para compenetrarse con un equipo que lleva muchos años trabajando junto y que son muy efectivos, en especial con su adjunto Pascal Roche. Cassandra es un procedimental policial con un caso por episodio que nuestra comisaria va a resolver con ayuda de su equipo. Los casos, pues los asesinatos, se suceden pues, por todo el departamento de la Alta Saboya por eso recorren casi todos los lugares y teniendo en cuenta que ya lleva seis temporadas en antena, con un gran éxito y unas grandes audiencias, el nivel de asesinatos por metro cuadrado en la Alta Saboya es uno de los más elevados de Francia, aunque solo sea para dar casos para que la comisaria Florence Cassandre pueda investigarlos. La relación con su hijo es el único hilo de continuidad que vamos a ir teniendo durante los episodios, pero... Es una serie de estas que llamamos seguras, se está emitiendo en España por XN, y me comentaba su responsable de prensa que estaban teniendo buenas audiencias, porque es un tipo de serie que gusta mucho a las personas, no levanta grandes historias en redes sociales, ni grandes artículos, pero la gente que busca un entretenimiento digno y con unas vistas muy bonitas, porque en esto Casandro no esconde las maravillas de la Alta Saboya. Pues la hace un entretenimiento perfecto donde tienes montañas, lagos y crímenes. Tras visitar este circo de Feo Cheval, ahora os voy a proponer una actividad mucho más dura y que no os la recomiendo a no ser que seáis muy experimentados, pero que es una de las cosas que estoy más orgulloso en mi currículum montañero, que es... La ascensión al Mont Blanc Para ello nos tenemos que acercar a la ciudad de Chamonix Que seguro que habéis escuchado en mil lugares Que es el centro neurálgico del montañismo en los Alpes Y allí yo iba solo Lo mejor en este caso es alquilar un guía Que él se encargará de todas las gestiones logísticas Y a sus órdenes pues va subiendo El primer día subes con un funicular bastante arriba y desde allí, pues por una travesía un poco peligrosa, puesto que hay que pasar a algunos lugares donde las caídas de piedra son continuas, llegas al refugio de Gutier, que el guía se ha encargado de reservar y allí pues descansas lo que puedes ante lo que te va a venir el día siguiente. La ascensión del Mont Blanc es peligrosa, necesitas bastante experiencia, puesto que tienes que controlar tanto el uso de grampones como el uso de piolet y vas a necesitar una cierta experiencia, en especial en el tramo final. Yo, en este caso, el guía que llevaba era una persona maravillosa y excelente. Me compenetré muy rápidamente con él, porque al ir atados los dos, si él se cae, lo tengo que también que parar. O sea, no es un tema de que me va a arrastrar a mí hasta la cima, sino que lo tengo que ganar. En especial, al final, hay una arista muy estrecha que hay que navegar con una cierta soltura. Elegí un día entre semana que hay mucho menos eh, tráfico de gente y de hecho fue a principios de septiembre que ya era temporada media baja, por eso no tuve las aglomeraciones que otras personas han encontrado, al llegar a la cima la sensación es indescriptible porque era una montaña que tenía muchas ganas de hacer y desde allí pues nada, bajamos tranquilamente y por la noche pues me fui a cenar con él una fondue boyard de lujo y con champán incluido porque había conseguido uno de mis principales objetivos montañeros como era subir a la cima más alta de Europa. Y por esta zona de Chamonix Es donde se desarrolla la tercera serie De nuestra selección De la Alta Savoia de hoy Y que lleva como título El chalet, le chalet ¿Y ça fait combien de temps que le chalet est inhabité 20 ans Creo crois que c'est un rapport de 97 qui arrive? C'est pas un étranger quien a posé le piège y détruit le relais C'est quelqu'un du village C'est impossible, y a que nous dans le village C'est ce que je te dis, c'est l'un de nous les Chalets es la historia de un grupo de 13 personas que se dispone a pasar un fin de semana estival en un enorme chalet situado en plenos Alpes franceses cerca de Chamonix pero los problemas empiezan cuando un desprendimiento de tierras destruye el puente que es el único acceso al chalet dejándolos aislados y por supuesto sin cobertura poco a poco van sucediendo cosas extrañas que van diezmando al grupo todo ello relacionado con una serie de sucesos en ese recóndito valle alpino acaecidos hace 20 años. El chalet tiene una estructura similar a la de los diez negritos de Agatha Christie, con un grupo de personas aisladas pues que van muriendo poco a poco y de forma misteriosa. Es un género bastante agradecido porque bueno, siempre tienes la incógnita de cuál va a ser el siguiente en morir y quién va a ser el asesino final. Aparte, la historia la desarrollan en dos líneas temporales, separadas 20 años entre ellas, pero que es bastante fácil intuir cómo van a estar relacionadas. El problema del Chalet es que es un slasher en el que no pasa absolutamente nada trágico en los dos primeros episodios, por lo cual tienes que estar esperando pues eso, a, que, a que empiecen a morir, que es lo interesante y lo que siempre buscamos en este tipo de series. Eso sí... Como está rodado en esta zona alpina de Chamonix, las pistas son preciosas y la sensación de aislamiento es muy correcta. Aquí estuvo disponible en Netflix, no sé si sigue estando, pero vamos, tampoco es que sea ninguna maravilla como para que os tengáis que suscribir para ver la serie. Para recuperarse del ascenso del Mont Blanc, nada mejor que dirigirme a orillas del lago Le a cualquiera de las ciudades, pero en especial a tonon le una ciudad balnearia que es ideal para poder relajarme en alguno de sus baños tras pues, la dura ascensión al pico más alto de Europa. Al lado de tonon le también tenemos Ivoire, una preciosa ciudad medieval al borde del lago Le que... Al otro lado, pues tenemos toda la parte de Suiza, desde Ginebra a Lausanne. Con lo cual, la sensación de estar en un lugar... El lago alemán es muy grande, parece como si fuera un mar. De hecho, ves mejor por la noche la orilla suiza del lago que la francesa. Pero te permite estar dos o tres días pues, visitando los pueblitos que están en esta zona, que se encuentran en un perfecto estado de mantenimiento y que fueron el lugar de el rodaje de una serie de la que ya os hablé en su momento, pero que en esta ocasión voy a hablar de la segunda temporada, puesto que se rodó en esta región de la Alta Saboya. Y me estoy refiriendo a Les Revenants. Le en el capítulo dedicado al Valle de Aosta, os hablé de Les Revenants ...y la relación con la presa de Tiñ, ...que se encuentra situada en el departamento de Saboya al sur. En esta ocasión y tras la inundación provocada por la rotura de la presa... ...en la segunda temporada... ...vemos pues a los personajes supervivientes de la primera... ...que van deambulando por una serie de pueblos... ...que son diferentes localizaciones de Alta Saboya. La inundación ha cambiado completamente las vidas de las personas... ...y tenemos desde los supervivientes a los desaparecidos entre los que se contaba pues casi todo el departamento de policía que fue engullido por la inundación y lo cierto es que a ver la segunda temporada no tiene el nivel de la primera porque se acabó el factor sorpresa ya los desaparecidos empiezan a hacer cosas más raras pero sigue teniendo ese ambiente fantástico y de plumas que tenía la primera y sobre todo vais a poder conocer muchos pueblecitos de la zona de Alta Saboya, que es donde se rodó íntegramente la segunda entrega. Y con esto vamos a finalizar nuestra edición de hoy. Yo ya me imagino Alberto Laya desembalando el paquete de fondue que tenía, que le había regalado pues la, algún, algún amigo en alguna fiesta y que nunca había utilizado para empezar a utilizarlo tras las instrucciones de las fondues que hoy he dado y luego supongo que se pondrá a buscar la producción y las músicas de estas series que no son muy complicadas y yo sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino